0: Hola, mi nombre es Macarena y soy una chica relativamente joven y tímida. Empecé a usar aplicaciones de cita para ayudarme a conocer a un poco más de persona y con suerte encontrar una relación duradera. Me cuesta mucho abrirme, especialmente público y con personas que nunca he conocido. Así que aplicaciones como Tinder son geniales para mí, ya que me permiten sentirme cómoda Hablando con alguien antes de conocerlo en persona. Para referencia, soy una mujer en mis primeros 20 años y había estado usando Tinder durante un poco más o menos de un año en ese momento. La mayoría de mis interacciones hasta ese momento habían salido bastante bien, generalmente terminando en citas de un par de meses o simplemente quedando como amigos. Todas las rupturas habían sido mutuas y sin rencores. De todos modos, esto comenzó un par de meses después de mi última relación. Estuve hablando con un chico que llamaremos... Brian. Durante aproximadamente dos semanas en Tinder. A través de nuestros mensajes, pareciera ser una persona agradable y algo tímida. Por eso me gustaba ya que yo también lo era. Finalmente, después de dos semanas, me invitó a salir en una cita y nos encontramos en un restaurante local más tarde esa semana. Al conocerlo en persona, inicialmente nada parecía extraño. Uno de mis mayores miedos era que no se pareciera nada en sus fotos, pero él no lucía diferente y era tan reservado en persona como lo había sido por mensaje. Nuestra conversación durante la cena, esa noche, fue realmente incómoda. Él apenas hablaba y seguía mirando a su alrededor. Yo tampoco era muy habladora. Estaba haciendo verdaderamente un gran esfuerzo para que se abriera un poco. Pero solo respondía con simples respuestas de una palabra. En un punto incluso, se levantó de la mesa, diciendo que se había olvidado algo en su auto. Y no regresó durante 15 minutos, dejándome ahí sola. Cuando terminó la cena, le dije amablemente que no sentía una gran conexión y que no quería seguir adelante en una relación con él. Él se quedó en silencio, asintió y luego se dirigió a su auto. Me sentí mal, pero así son las cosas. Subí a mi auto y me fui a mi casa. Esa noche pensé en Brian varias veces Y me sentí extraña Ahora que no tenía nadie Con quien mandar mensajes Me senté Y me encendí una película para Poder distraerme un poco Eran casi las 11 Once más o menos de la noche Cuando escuché pasos suaves Acercándose a mi puerta Principal Y luego deteniéndose Silencié la televisión ...y me volví hacia la puerta... ...aún sentada en el sofá... ...estaba cansada... ...pero... ...sabía que había escuchado a alguien... ...pasaron 30 segundos de anticipación... ...antes de que unos golpe fuerte sonaran... ...en la puerta... ...me sobresalté... ...a pesar de que medio... esperaba algo así... ...me levanté... ...y miré por la mirilla de la puerta... ...y para mi sorpresa en ese momento... ...¡Brian... Estaba parado ahí. Abrí la puerta solo un poco y asomé la cabeza. «Eh, ¿qué estás haciendo acá?» Él me miró y luego se volvió por un momento para mirar alrededor, lo que me hizo sentir relativamente incómoda. Simplemente cerré la puerta y la cerré con llave, esperando que entendiera la indirecta que debía irse de mi propiedad. Después de unos segundos... Escuché sus pasos alejándose hacia la puerta y un automóvil arrancando. Miré por la ventana para asegurarme de que se hubiera ido. Y luego me senté nuevamente en el sofá. Creo que estaba demasiado cansada para darme cuenta y el shock del momento. Pero no fue hasta que me senté de nuevo que me di cuenta que nunca le había dado la dirección a él. Un sentimiento malo realmente me invadió en ese momento. Fui a revisar por la ventana nuevamente para estar segura. No necesariamente. Me sentía en peligro. Pero estaba preocupada de que Brian pudiera tener algo mal con él. Y se hubiera encariñado demasiado conmigo. Me fui a la cama. Poco después y dormí bien toda la noche. Por la mañana, hice café y desayuno y debido al frío y nevado clima, me quedé la mayor parte del día en casa no fue hasta que saqué la basura al camino que noté una serie de huellas alrededor de la casa, siguiéndolas vi que iban alrededor de ambos lados y hasta la puerta del patio trasero y luego hacia la carretera traté de repensar lo que había sucedido la noche anterior, pero estaba segura de que había escuchado a Brian solo acercarse a la puerta y no dar vuelta por la casa. Entonces, estas huellas debían ser de la mitad de la noche mientras yo dormía. Estar de pie en mi sala de estar me estaba volviendo extremadamente incómoda y nerviosa. Sé que suena tonto, pero mi ansiedad social estaba realmente buscando cualquier razón para no llamar al 911 en ese momento. Agradezco mucho que el pánico superó mi ansiedad y me impulsó a llamar a la policía. Esta decisión es muy probable que me salvó la vida. Sosteniendo mi teléfono, después de hablar con un despachador, miré hacia el suelo. Y respiré profundamente para mantener la calma. Nunca había enfrentado algo así. Por lo que mi mente. No estaba preparada para manejar el estrés. Pero. Mientras estaba allí tratando de calmar mi mente. Escuché pasos en la nieve. Afuera de la ventana. De la sala de estar. No estoy segura. De cómo describir. Cómo me sentía en ese momento. Excepto que lo único que puedo decir es que estaba completamente asustada. Los pasos se detuvieron frente a la ventana de afuera y comencé a retroceder lentamente para llegar a la cocina. Luego hubo un ligero silencio de raspadora, probablemente un cuchillo siendo introducido entre la ventana para poder abrirla una reacción mía, desafortunada, gritar de terror ante eso. Inmediatamente los pasos corrieron hacia el costado de la casa, seguido por el sonido de la puerta del patio trasero siendo forzada abierta. Agarré el cuchillo que vi en la cocina y corrí las escaleras de arriba. Doblando la esquina, vi un vistazo de Brian. Afuera de la puerta de cristal trasera. Tratando de forzarla para poder abrirla. Me encerré en el baño. Llorando y aferrándome el cuchillo. De cocina que tenía mientras escuchaba los golpes. rasguños y golpes de la puerta trasera. Sonaban como un oso. Tratando de arañar y golpear para poder entrar. Esto continuó quizás durante... Dos o tres minutos Que la verdad Se sintieron como una eternidad Pensé en todas las cosas horribles Que planeaba hacer cuando entrara Lo que Todavía me puso más nerviosa Pero luego Un golpe en la puerta principal Se impuso Sobre el sonido de los golpes En la puerta trasera Que se detuvo de inmediato Un oficial llamó desde afuera y corrí directamente hacia la puerta principal. Aunque Brian o Pudieron encontrarlo bastante rápido. Y admitió sus crímenes. Aunque dio pocas razones para poder hacerlo. Parecía realmente loco. E inestable. Es aterrador pensar cómo esto ocurrió. Después de conocer a alguien. Aparentemente. Normal. Y amigable. Toda esta experiencia me dejó con terribles problemas de confianza y dejé de usar aplicaciones de citas una de las cosas más aterradoras fue que la puerta trasera estaba casi completamente destruida y apenas colgaba de la cerradura era probable que si la policía no hubiera llegado solo unos minutos más tarde, él hubiera logrado entrar y... ¿Quién sabe lo que habría hecho si me hubiera alcanzado? Hace unos años rompí con mi ex Porque se había vuelto una persona irresponsable Incapaz de mantener un trabajo o cualquier tipo de responsabilidad Así que simplemente esto no iba a funcionar A pesar de la persona que era ...nunca pensé... ...que haría algo como esto... ...los pocos meses después de la ruptura... ...fueron tranquilos y pacíficos... ...disfrutaba de mi vida de soltera nuevamente... ...simplemente... ...pasando los días... ...sin embargo una noche... ...cuando regresaba a casa del trabajo más tarde de lo habitual... ...y entré... ...en el camino de entrada... vi a un hombre... ...vestido de negro... ...parado afuera de una ventana en el lado izquierdo de mi casa como si estuviera tratando de mirar adentro obviamente esto fue realmente espeluznante y retrocedí del camino de entrada y estacioné más abajo en la carretera llamando a la policía esperé a que aparecieran y una vez que me informaron que quien fuera que hubiera sido se había ido entonces pude entrar los agentes me preguntaron si tenía idea de quién podría haber sido. Pero en ese momento dije que no. Nuevamente. Nunca pensé que mi ex fuera ese tipo de persona. Y no había nadie más a quien pudiera pensar que podría ser. La siguiente semana también transcurrió sin problema alguno. Aunque me aseguré de cerrar todas las ventanas. Todas las noches Sin embargo Una mañana me desperté Con el sonido de movimientos afuera de la ventana de mi dormitorio Sonaba Como si un animal se moviera en un arbusto Aunque mi pensamiento inmediato Fue Ese hombre que había visto mirando por la ventana La semana anterior Salté de la cama y me vestí rápidamente Las persianas estaban cerradas Así que sabía que nadie podía ver nada pero ahora sentí la necesidad de ver por mí misma si alguien estaba ahí o no no quería llamar a la policía nuevamente solo porque una ardilla estaba quedando en el arbusto así que abrí las persianas incliné la cabeza más cerca de la ventana para poder ver por el lado de la casa pero aún no había nadie Suspiré, sintiéndome inmediatamente más segura Y continué con mi mañana como de costumbre Antes de ir al trabajo Al regresar a la casa Bastante tarde otra vez Estaba exhausta Preparé una pequeña cena Y luego vi un poco de televisión Antes de decidir acostarme temprano Me levanté y caminé por el pasillo a mi habitación pero en la esquina de mi ojo vi algo aterrador. La ventana estaba abierta, solo una pequeña rendija en la parte inferior, pero yo sabía que la había dejado cerrada con llave, así que alguien la había forzado. Me acerqué y la miré de cerca antes de cerrarla. El cerrojo que solía usar para cerrarla estaba desaparecido, como si lo hubieran arrancado. Me sentía atrapada y asustada, como si ya no estuviera segura en mi propia casa. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero comencé a temer hacer ruido, ya que la posibilidad de que alguien estuviera en mi casa se volvía. Más real en mi mente Estuve allí parada durante no sé cuánto tiempo Escuchando en silencio Antes de que el sonido agudo y repentino de mi teléfono sonara Haciéndome la verdad Estremecer por completo Saqué mi teléfono rápidamente Y de inmediato mi estómago se hundió Era un mensaje de mi ex preguntando cómo estaba lo miré en estado de shock. Tratarlo de unirlo en mi mente. ¿Era esto solo una gran coincidencia? ¿O no era una coincidencia en lo absoluto? Me estaba observando en este momento. El miedo. Estaba tomando control de mi cuerpo. Miré frenéticamente alrededor. Acurrucándome en un rincón de la habitación. Para que nadie pudiera acercarse por atrás. Luego... Llegó otro mensaje de texto... Dijo... Necesitamos hablar... Estaba tratando de contener mis lágrimas... Mientras ponía mi teléfono en silencio... Y pensé... avanzar lentamente... Hacia la puerta principal... A medida que me acercaba... Giré el pomo... Y traté de abrirla en silencio... Pero hizo un ruido bastante fuerte... Inmediatamente... Hubo un golpe fuerte detrás de la puerta de mi dormitorio. Abrí la puerta de golpe y corrí afuera, bajando por la carretera. Me escondí en el costado de la casa de un vecino y llamé a la policía. Llegaron bastante rápido y caminé hacia mi camino cuando llegaron. Después de que dos oficiales ingresaron a mi casa, salieron un minuto después, sosteniendo a mi ex... Y llevándolo a su coche Estaba suplicando Diciendo que solo quería hablar conmigo Y que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal Pero que no iba a hacer nada más que hablar conmigo No Sorprendentemente sin embargo Tenía un cuchillo en el bolsillo Espero Que haya sido la última vez que lo vea O escuche de él Obviamente No creo que solo quisiera hablar pero esa fue la historia con la que se quedó Así que nunca sabré lo que realmente estaba tratando de hacer Pero el hecho de que estuviera esperando en mi dormitorio De esa manera, con un cuchillo Sé que tuve suerte de salir Van a salvo como lo hice Muchas personas tienen historias de exnovios o parejas Pero la mía en realidad solo era un amigo que voy a llamarlo Sandro para mantener todo en privado nos conocimos en mi tercer año de secundaria a través de un amigo en común y nos hicimos bastante cercanos relativamente rápido no íbamos a la misma escuela ya que vivía a unos 30 minutos de mí pero pasábamos todos los fines de semana juntos comíamos, dábamos vueltas y simplemente hablábamos a veces si íbamos juntos a conciertos y fiestas también. Diría que éramos mejores amigos, el uno para el otro. Sin embargo, siempre fue un poco extraño. Me enviaba mensajes todo el tiempo, y me refiero a seis o siete veces seguidas. Si no respondía lo suficientemente rápido, pero yo sabía que tenía mucho en su vida, o oh, eso pensaba. La amiga en común que nos presentó, se llamaba Camila Una noche Cam y yo Estábamos hablando Y ella me dijo Que pensaba que él Podría estar mintiendo Sobre algunas cosas Bastante serias Que nos había contado Cuando Nos conocimos por primera vez Había afirmado Que Su hermana tenía cáncer Pero cuando Camila Y él estuvieron juntos Y se mencionó el tema Su historia Era algo diferente cuando Cami me contó esto Decidimos revisar el perfil de Facebook de su madre A quien había agregado recientemente Ella publicaba prácticamente todo Pero no encontramos nada sobre ese asunto importante Lo cual Habría sido publicado Nunca conocí a su hermana Ya que nunca pasamos mucho tiempo en su casa Pero eso no me pareció extraño Ya que tampoco quería que nadie fuera a mi casa Mientras hablamos de esto Compartimos otras cosas que nos parecieron... Un poco sospechosas... Como que decía que... Podría tener cáncer... O... Que estaba en el hospital por razones muy graves... Pero luego estaba... Completamente bien... Solo unas horas después... Después de discutirlo entre nosotras... No podíamos creer... cuánto nos mentía... Me sentí destrozada... De que alguien a quien llamaba... Mi mejor amigo... Me estuviera mintiendo sobre cosas tan terribles. Acordamos hablar con él al respecto y luego distanciarnos de él. Quería hablar en persona, pero Cami le envió un mensaje de texto primero. Y fue entonces cuando me inundaron los mensajes. Todo comenzó con él diciendo que tuvo una convulsión, lo cual después de todo lo sucedido, obviamente, eh, no le creí para nada. Me llamó muchas veces mientras estaba en el trabajo y llegó a ser demasiado. Decidí llamar a Cami y averiguar qué estaba pasando. Y ella me dijo que él también se había vuelto loco con ella. Terminó bloqueándolo, su número, porque la situación se volvió verdaderamente insoportable. No quería simplemente desaparecer de su vida, pero su comportamiento era sinceramente perturbador. Decidí enviarle, o un mensaje de texto diciendo que no quería ser amiga de alguien que me miente, especialmente sobre asuntos tan delicados. Después de eso, no le envié más mensajes, aunque no sé por qué, pero simplemente no podía hacerlo. Silencié sus notificaciones y llamadas, y eso fue todo. Pasaron unos días más de las llamadas y mensajes silenciados. ...hasta que... ...mi papá me llamó... ...sonaba realmente preocupado... ...y me preguntó si estaba bien... ...le dije que sí... ...preguntando con calma por... ...por qué me lo decía... ...me dijo que... ...Sandro... ...lo llamó y preguntó por mí... ...y aparentemente le había contado... ...algunas cosas graves sobre mí... ...le pedí que bloqueara su número... ...y que no le respondiera después de explicarle todo es aún más extraño porque no sé cómo obtuvo el número de mi papá no mucho después mi hermano también me dijo que le envió mensajes en Instagram diciendo que se haría daño si yo no le respondía también envió el mensaje a uno de mis mejores amigos para empeorar las cosas dijo que se haría daño de la misma manera que lo hizo mi hermano mayor y él lo sabía eso fue lo último que pude soportar Y decidí enviarle un mensaje Con todos mis sentimientos y pensamientos Y luego lo bloqueé inmediatamente Después de que se enviara Pensé que eso sería el final Y lo fue durante meses Hasta que un día Mientras estaba trabajando Lo vi entrar por las puertas delanteras de la tienda mi departamento estaba en la parte trasera de la tienda, así que podía ver todo. Me escabullé hacia allá atrás y le dije a mi gerente que si alguien preguntaba por mí, dijera que ya no trabajaba ahí. Y efectivamente, él le preguntó a mi gerente si yo estaba ahí. Tuve que ser escoltada por un compañero de trabajo el resto de la semana, solo para asegurarme de que no me estuviera esperando en el estacionamiento cuando saliera del trabajo. Hubo una noche aproximadamente, como un mes después, en la que su automóvil estaba estacionado en la calle cerca de mi casa cuando llegué del trabajo. Nadie más estaba en casa, así que fui a casa de un amigo durante horas para estar un poco más segura. No pensé que realmente me hiciera daño, simplemente no quería hablar con él. Aunque tampoco pensé que realmente lo conociera, lo cual ya era bastante aterrador. Después de ese incidente, llamé a su madre y le conté todo. No quería que siguiera por mi caso mi trabajo y no quería involucrar a la policía. Quería a su familia, lo cual hizo que la situación fuera realmente difícil. Hasta el día de hoy, crea cuentas falsas en sitios para intentar hablar conmigo o me envía solicitudes de seguimiento. Esto sucede tal vez dos veces al año. Sé sí que no está bien mentalmente y realmente desearía que se recuperara, pero quiero compartir mi historia y dejar que otros sepan que tus amigos pueden ser tan tóxicos como cualquier pareja o íntima. A lo mejor para ti y tu salud mental y asegura de mantenerte seguro.